1: Otorgan orden de acecho a favor de Ricky Martin para protegerlo de su sobrino. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 12 de septiembre de 2022 le saluda Sandra Rodríguez Coto. En exclusiva, Tribunal concede a Ricky Martin... Orden de acecho contra su sobrino. Prohíbe a Denis Yadriel Sánchez Martín que hostigue y extorsione a su tío, ya que existe riesgo sustancial a la seguridad del artista. Martín había demandado por 30 millones de dólares y el sobrino radicó una querella por agresión sexual. Tenemos todos los detalles en la edición de hoy. También en exclusiva, esta semana será el anuncio oficial de la oficina Enlace para la comunidad sorda. Señalamientos con la elección especial de ayer, donde el ex representante Juan Oscar Morales ganó el espacio senatorial que dejó Larry Seilhammer. Convencido gobernador Pierluisi de que la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico son estadistas. Exponen los retos ante la marcada reducción poblacional se han ido en dos décadas casi 700 mil puertorriqueños. La banca hipotecaria se prepara para una contracción del mercado. Identifican a las empresas que son clientas de los mismos abogados y consultores de la Junta de Control Fiscal hablan de los conflictos de interés del bufete donde trabajaba el gobernador Onili Borges. Centro de Gobernanza pública y corporativa presentó estudios sobre la corrupción para la gobernanza y la economía. 77.1% de las personas opinó que los casos han aumentado. Alianza puertorriqueña de telecomunicaciones presenta moción ante el Tribunal Supremo por la construcción de facilidades y ubicación de antenas celulares. Recursos naturales premia la firma de la arquitecta Astrid Díaz para el rediseño del zoológico de Mayagüez a un costo de 549 mil dólares tribunal ordena por segunda ocasión al banco de desarrollo económico que mostre, muestre causa para no desestimar su demanda con nuevo presidente colegio de abogados y abogadas de puerto rico hoy el velorio de la reina isabel II. instagram es un amplificador de la envidia afirma elon musk y la nasa premia a 10 estudiantes del colegio especializado croem de mayagüez Vamos a hablar de esta y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y también por sus plataformas sociales, sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. También estas emisoras son... Cadena WIAC, que la componen wyac 930 AM en Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, además de que este programa se graba y se mantiene. Tienen todas las plataformas de podcast que usted lo puede escuchar a su conveniencia. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra espero que estén todos muy bien, con la energía bien en alto después de un fin de semana donde se supone que hayamos descansado, ¿verdad? Yo sé que mucha gente lo, lo aprovecha para hacer sus eh, cosas, ¿verdad? Y, y también otros para descansar, pero lo importante es que estemos listos porque esta semana va a estar cargada de informaciones y de noticias y lo vamos a ver en este programa. Hemos estado trabajando varias investigaciones que esperamos sacar en los próximos días, así que por eso que usted ve que hemos bajado un poquito la diapasón, pero la semana pasada estábamos trabajando muy de lleno en lo que vamos a publicar en los próximos días. Antes de comenzar el programa, quiero mencionar varias cosas. Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo y sintonizando eh, y enviándome sus mensajes, que estoy muy atenta a toda la información. Y quiero también recordar que este fin de semana ocurrió una fecha, una efeméride súper importante, que a veces pasa un poquito inadvertida, pero es importante que es el 11 de septiembre y la gente siempre recuerda esa fecha. ¿Dónde tú estabas el 11 de septiembre cuando se cayeron las torres de Nueva York? Esa es la pregunta que siempre se hace. Yo estaba en Nueva York cubriendo eso. Me tocó cubrir ese evento, ya lo he narrado en otras ocasiones en este programa, pero obviamente ayer se conmemoraba el 21 aniversario de esos atentados terroristas, tanto en las Torres Gemelas como en el Pentágono, donde cerca de 3.000 personas perdieron la vida en los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos hizo unos actos conmemorativos del evento, pero no podemos olvidar que también es una fecha importante en Latinoamérica porque se conmemoraba el aniversario número 49 del golpe de Estado que se hizo en Chile a el entonces presidente Salvador Allende y ahí fue que se estableció una cruenta dictadura cívico-militar que lideraba Augusto Pinochet que le costó miles de vidas a los chilenos en esa época en que en los países de Sudamérica estaban verdad estos dictadores muchas veces financiados y apoyados por, por instituciones como la misma iglesia y como iglesia católica y como el gobierno de los Estados Unidos, porque pasó también en Argentina y en otros lugares. Pero esa esa dictadura de Chile pues fue nefasta. Y es, recor es importante recordar que eso también ocurrió en un 11 de septiembre. Así es que venimos de un fin de semana de muchos eventos y unas fechas claves también, mucha gente estuvo pendiente a lo que estuvo ocurriendo en el Reino Unido hay gente que está pegada desde la semana pasada cuando falleció la reina Isabel hoy es el velorio, hoy es el funeral finalmente ella se anunció eh, formalmente la a, a Carlos como el, el rey y eh, también salieron eh, los dos hijos que estaban peleados, William y, y Harry, con sus respectivas esposas a caminar y, y eso pues fue una sorpresa bastante grande pero luego trascendió de que hubo una negociación ahí muy fuerte para que estos dos hermanos que llevaban años sin hablarse pues salieran juntos. Así es que vamos a ver mucha noticia sobre esto y esto va a continuar porque después viene la coronación porque coronan al príncipe de Gales y posteriormente la coronación formal del nuevo rey o no sé cuál es de las dos primeras pero una de las dos va a ocurrir antes que la otra inevitablemente los dos eventos son eh, situaciones importantes vamos a estar hablando de eso porque hay mucha gente que está muy atento a lo que ocurre en, en Inglaterra y es como una como si fuera una moda verdad interesante por demás porque la gente se olvida de que aquí nosotros no tenemos vínculos reales con Inglaterra, más allá de que en tres ocasiones los puertorriqueños y los colonos de, de nuestro país los sacaron cuando trataron de invadir a Puerto Rico y la historia hay que recordarla, ¿verdad? Vamos a hablar más, de eso, más adelante de eso. Pero bueno, quiero comenzar con una noticia que está rompiendo hoy, una exclusiva que tenemos que... Eh, estamos publicando en todas nuestras plataformas digitales con el documento como siempre hacemos para que usted lo vea el tribunal le concedió al cantante Ricky Martin una orden de acecho en contra de su sobrino señores la orden prohíbe a Denis Yadriel Sánchez Martin que hostigue y extorsione a su tío ya que existe un riesgo sustancial a la seguridad del artista y Ricky Martin había como ustedes saben había demandado por 30 millones al sobrino y el sobrino había radicado una querella por agresión sexual señores este es un caso bien Complejo que quiero entrar en detalle con ustedes en estos momentos, porque lo venimos trabajando desde hace unos días que nos enteramos que había unos, unas movidas eh, más allá de lo que ha trascendido públicamente en cuanto a este caso. La crisis que vive el cantante no para y el documento que nosotros estamos haciendo público es una orden que emitió el viernes un juez de primera instancia de San Juan que le concedió al artista la orden de protección al amparo de la ley contra el acecho, la ley 284 del 1999. Esa orden establece que el cantante ha sido víctima de un continuo patrón de hostigamiento, acecho y amenazas a su vida y a dañar su reputación por parte de su sobrino, Denis Yadiel Sánchez Martín, de 21 años. El documento que nosotros obtuvimos a través de unas fuentes que tenemos en el tribunal, establece que se demostró que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato a la seguridad de Ricky Martín o a la seguridad de algún miembro de su familia directa. La orden la concedió el juez José Caraballo López y está vigente desde el pasado viernes 9 ...hasta el miércoles 28 de septiembre de 2022 y esta orden a la vez coincide con otros asuntos judiciales, otros procesos que van de la mano. Hoy si ustedes se levantaron por la mañana, vieron en la prensa unas reacciones de los abogados de Ricky Martin... A, eh, ¿verdad? A, a una orden que había puesto el sobrino por agresión sexual, que originalmente no se dijo quién era, pero después se supo que era él. Y los abogados de Ricky Martín, particularmente el licenciado Andreu, estaba reaccionando. Pero es importante que usted sepa que esto, esto, esto también ocurrió el viernes y no había salido, que es una orden de eh, acecho contra el sobrino. Es interesante lo que está pasando allí, muy fuerte, porque mientras el viernes pasado... Eh, trasciende que el artista había demandado a su sobrino por unos hechos similares, por, por acoso, lo, lo acusó de extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios y reclamó 30 millones de dólares por los daños y las pérdidas en contratos que que había tenido el artista, provocado en el daño a la imagen y a los proyectos que él tenía a raíz de la acusación original del sobrino. Mientras eso sucedía, el sobrino radicó ante el negociado de la policía una querella por agresión sexual contra su tío, que es que Ricky Martin, que es, cuyo nombre de pila es Enrique Martín Morales. Eh, y obviamente, el, y voy a leer una, una cita que me envió porque le, le pregunté al licenciado José Andreu Fuentes, que es uno de los abogados de Ricky Martin, que dijo lo siguiente Estas afirmaciones son tremendamente ofensivas y completamente desvinculadas de la realidad. Cuando este hombre hizo acusaciones similares anteriormente su caso legal tuvo que ser retirado sobre todo porque él mismo admitió bajo juramento que Ricky Martin nunca lo había agredido de ninguna manera Ahora, después de ser demandado por tratar de extorsionar al señor Martin está intentando difundir sus mentiras nuevamente. Es hora de que los medios de comunicación dejen de darle el espacio a este individuo que busca publicidad y le permitan obtener la ayuda mental que claramente necesita esto dijo el licenciado Andreu Fuente. Yo tengo que mencionar algo eh, el, el, obviamente él es el abogado de defensa de Ricky Martin y, y, y tiene un equipo completo de abogados del artista que es, es obvio que van a reaccionar de esa manera pero la libertad de expresión nos permite y nos exige eh, publicar todo lo que salga aunque sean unas acusaciones de este, de este joven por eso que estamos en este preciso momento dando a conocer que le erradicaron una orden de acecho. Aparentemente, este muchacho estaba acechando a su tío constantemente, más allá de lo que había trascendido públicamente. Entonces, es importante que esto trascienda y el abogado tiene que entender que, que no es que le estemos dando espacio a, a un individuo que busca publicidad, es que esto es noticia y que tiene que salir, sencillamente. Pero vamos al detalle del documento, que como dije, voy a hacer público para que ustedes puedan leerlo. La, la petición de una orden de protección al amparo de la ley contra el acecho, ley número 284-199, fue radicada por los abogados de Ricky Martin contra el sobrino de este en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ya que mi Ricky Martin está fuera de Puerto Rico, pero según la información que tengo, él está dispuesto a venir y quiere venir a, eh, a presenciar esto y a, y a denunciarlo públicamente. A través de su representación legal, el artista alegó que es víctima de acecho por parte de su sobrino, y cito, Debido a que está intencionalmente o a sabiendas de que razonablemente la parte peticionaria, o sea, el sobrino, podría ser, eh, Ricky Martin, podría sentirse intimidado. Ha manifestado el sobrino un patrón de conducta consistente en amenazas, persecución u hostigamiento de la parte peticionaria para atemorizarle que podría causar daños a su persona, a miembros de su familia o a sus bienes. En el documento se le pide al tribunal que ordene al sobrino de Ricky Martin que se abstenga de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o miembros de su familia y le exigen que no se acerque ni al hogar de Ricky Martin, ni a, ni a sus alrededores, ni al de sus familiares, ni al hogar de cuido, ni a la escuela de sus hijos. También le exige al sobrino que deje de estar llamándolo por teléfono, enviándolo mensajes de texto, eh, números personales, al trabajo y mensajes de correo electrónico y que se abstenga de comentar en las redes sociales. También le pide al sobrino que le entregue a la policía de Puerto Rico cualquier arma de fuego que le pertenezca o que tenga bajo su control. La orden explica que el sobrino, oigan esto, envió cerca de 10 mensajes diarios al cantante. Imagínate si estaba obsesionado, 10 mensajes diarios. Incluso enviaba mensajes sin sentido. En cambio, el cantante, quien estaba fuera de Puerto Rico, contestaba a algunos de ellos con palabras de aliento y de superación. Alega la orden de acecho que en enero del 2022 el sobrino Sánchez Martín publicó en, la en las redes sociales el número de teléfono celular privado de Ricky Martín. Luego, en julio, pidió una orden de protección bajo la ley 54 de violencia doméstica contra el cantante. Luego de expedirse esa orden provisional, el día de la vista, ustedes recordarán, el sobrino desistió de su solicitud. Pero después de todo, el sobrino volvió a hostigar y enviar mensajes al cantante en el mes de agosto y en lo que va de septiembre. Entonces, la solicitud de orden... También dice que a principios de septiembre, a través de un tercero, este sobrino le pidió dinero a Ricky Martin, como que lo estaba chantajeando. No se informa quién fue ese tercero. El viernes, para ponerlo en contexto, el viernes, el periódico El Vocero publicó que habían radicado una querella por agresión sexual contra Ricky Martin y los portavoces de la policía de Puerto Rico no dieron a conocer el nombre de la querellante. Los periodistas le preguntaron a Damaris Martínez, quien es la portavoz del comisionado de la policía Antonio López Figueroa, y le preguntaron al portavoz de prensa de la uniformada Axel Valencia, y ambos, tanto Axel como Damaris Dijeron que los nombres de los querellantes no se divulgan en este tipo de casos siguiendo un protocolo de manejo de casos relacionados a las agresiones sexuales y a la violencia de género. Quiero mencionar aquí que Damaris Martínez, a quien conozco y distingo hace muchos años, que ella es la esposa del eh, abogado y analista político eh, eh, Carlos Díaz Olivo, para que la gente lo sepa, pero Damaris yo la conozco desde mucho antes. Damaris tiene conocimiento del mundo del espectáculo, trabajó muchos años con Angelo Medina y es la autora del libro Menudo, el reencuentro con la verdad sobre el grupo musical donde precisamente Ricky Martin inició su carrera musical. Miren qué casualidad de la vida. Hoy en día ya está de portavoz en la policía y dijo que no iba a revelar la información. Pero bueno, eso fue el bien. Ninguno de ellos reveló la información, pero posteriormente varios medios, incluyendo el vocero y otros periodistas, periódicos y a través de las redes sociales también se confirmó que quien estaba radicando esa querella por agresión sexual fue el sobrino. Y el caso lo refirieron al, a la división de delitos sexuales del área policíaca de San Juan, que iba a supuestamente a entrevistar las partes. Pero el tracto del caso comienza antes. Esto comenzó el primero de julio, no, no olvidemos esto, cuando eh, el sobrino Sánchez, eh, Sánchez Martín solicitó la orden de protección en contra de su tío alegando que su tío lo había agredido según la ley 54 de violencia doméstica. La orden fue concedida inicialmente por la jueza Raiza Cajigas, como se acostumbra en, los, en el protocolo de estos casos. Veinte días más tarde después de eso, o sea, el 21 de julio, justo cuando iba a celebrarse la vista en el tribunal, el sobrino echó para atrás y desistió de acusar a su tío. El joven admitió bajo juramento que nunca había sido agredido sexualmente por su tío. Entonces, el pasado viernes 9 de septiembre... Ricky Martin lo demandó en el tribunal de primera instancia por extorsión, como yo dije ya, persecución maliciosa, abuso de derechos, daños y perjuicios. Pero ese mismo día, tan pronto recibe la demanda, entonces eh, pide una orden de acecho que se le concedió. Nadie lo sabía, es lo que estamos dando a conocer hoy. Y el sobrino, como respuesta, va y le radica una querella por agresión sexual. Eh, yo no, con, no, no, sé, no sé, se desconoce realmente, quién está representando legalmente al sobrino en este caso, pero la querella inicial que él había hecho bajo la ley 54 de, de violencia doméstica la atendió una abogada de oficio, que es la licenciada Jessica Bernard de la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres del municipio de San Juan. Ricky Martin, por su parte, usted sabe que tiene un mon una batería de abogados grandísima, abogados de Estados Unidos, bufetes que lo representan en las negociaciones que está haciendo para actuar en una serie de Apple y otros programas que tiene pendiente y concierto pero a nivel de Puerto Rico ha tenido también algunos de los principales abogados cuenta en esta en esta, en esta esta etapa como portavoz con el licenciado el veterano criminalista José Andreu Fuentes, que ya ustedes saben eh, lo, lo citamos anteriormente y la reconocida abogada civilista Dora Monserrate Dora es socia e hija del licenciado Joaquín Monserrate Matienzo en el bufete que tienen con Simonet y con Gerbolini que son los que están defendiéndolo ese bufete completo com, eh, completo entiendo que Joaquín Monserrate Matienzo está de viaje, está de vacaciones por Europa eh, según me dijeron, pero recordarán ustedes que en el recurso inicial fue Montserrat Matienzo el portavoz de Ricky Martin y en la representación también contó con unos abogados muy reconocidos como Carmelo Dávila, que para mí es uno de los mejores abogados que tiene nuestro país, y Harry Manzanet. Así es que esto pica y se extiende y esto tiende a indicar que que el, el muchacho no está bien de la mente porque para hacer este tipo de cosas eso se verá en su día en el corte, en la corte pero para, el, para que le hayan concedido al cantante Ricky Martin una orden de protección bajo la ley de acecho es que sencillamente hay un patrón de acecho o que se estaba constituyendo lo que es un patrón de acecho en contra de este artista. Así que esto es algo bien serio que va a traer cola. Les invito a que lean nuestro blog y estén pendientes de nuestras plataformas porque vamos a tener ahí todas las, eh, todas las informaciones. Pero bueno, tengo otras cosas que quiero compartir con ustedes. Ayer fue la elección especial. Por el escaño que dejó Larry Seilhammer, salió victorioso el exrepresentante, porque ahora pasa a ser senador, Juan Oscar Morales. En esta silla, ustedes saben que el contrincante, Segismundo Gutiérrez Jovet, había impugnado el proceso, dice que no se había hecho de manera legal, y, y levantó una serie de señalamientos que fueron los mismos que se levantaron en las elecciones pasadas contra. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones y particularmente contra el ejercicio del comisionado alterno Edwin Mundo, entre otras cosas pero evidentemente ganó la plancha de, de Juan Oscar Morales, la información que ha trascendido hasta ahora mis amigos es que la mayor parte de la gente que votó, casi 55 mil votos para el senador eh, se hicieron en casi eh, por, en su mayoría por eh, votos eh, ausentes Juan juan Morales ganó la elección especial por el mismo distrito con 3.400 votos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque las elecciones ganaron, esa elección fue por 55.000 votos, pero en la elección especial para sustituir a, a Henry Newman fue por 3.400. Miren, miren la diferencia cuando se hace una, una elección entre un mismo partido, la poquita gente que participa. O sea que apenas obtuvo el 0.6% de los votos que había logrado no, no llega ni al 1% de los votos que había logrado Henry Numán en el 2020. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que el Partido Nuevo Progresista está sólido cuando la gente que sale a votar es menos del 0.06%? Esa es la pregunta. Y nos tiene que poner a preguntarnos a, también a nosotros si es justo que una elección para, para, un, para un puesto general se dé entre los mismos miembros de una colectividad. Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer si esto es justo para, para el pueblo de Puerto Rico. Pero más que nada... Eh, mucha de la gente que salió a votar era gente como dije, encamada, o gente que tenía eh, gente mayor que realmente no conocía lo que estaba pasando, y yo quiero que ustedes escuchen parte de un audio de una entrevista que hicieron en Telemundo, de esas entrevistas que hacen el día de las elecciones, y la entrevista es más que elocuente, Escucha lo que dicen esta serie de señoras que son entrevistadas por Telemundo ¿De este proceso? Pues la verdad no te sé decir, pues yo de esto nunca entiendo bien, y yo voté por Oscar Morales lo conozco y para un corrupto no, no conocido es mejor uno por conocer, porque también sé que lo están investigando pero es una persona humilde ¿con esta elección usted espera? no sé ¿no sabe? no ¿pero sabe la persona por la cual usted votó? sí, ¿lo conoce? ¿sabe cuáles son sí. sus cualidades? Sí. ¿qué usted le diría a esa persona? pues que gane como... Para un corrupto conocido, mejor es uno por conocer, por conocer. Ay, Dios mío. Es que uno se tiene que reír con las cosas que pasan en este país. Para que usted vea el desconocimiento que tiene la gente a la hora de votar. Cogieron a los viejitos y a la gente que estaba en cama y le llevaron el voto en la casa para que votaran y los envolvieron para que votaran. Y con todo y eso, la participación no llegó ni al 1%. Así que imagínense lo que nos espera para las próximas elecciones, señores. Esto es bien fuerte, pero nos hace reír las mismas reacciones de la gente. O sea, ya la gente sabe que eres corrupto y la señora dice que lo están investigando, pero que es humilde. O sea, ese es como el pensamiento este de que ellos roban, pero hacen obra. Y uno dice, Dios mío, ¿pero para dónde vamos a llegar? ¿Dónde están los valores y, y la, la inteligencia de, la, de este pueblo? Pues mire, ahí usted sabe dónde está la cosa política de nuestro país. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de otras noticias importantes sobre casos que vienen a nivel de tribunales para Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. de este proceso. Pues la
1: verdad, no te sé decir. Pues yo de esto nunca entiendo bien. Y... Yo voté por Oscar Morales. Lo conozco y para un corrupto no, no conocido es mejor uno por conocer porque también sé que lo están investigando pero es una persona humilde ¿con esta elección usted espera? no sé ¿no sabe? no ¿pero sabe la persona por la cual usted votó? sí ¿lo conoce? ¿sabe cuáles son sí. sus cualidades? Sí. ¿qué le diría a esa persona? pues que gane Regresamos al Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Tuve que volver a poner ese audio porque es que uno lo escucha y uno dice no puede ser que la gente hable de esa manera y que pues es corrupto, pero voto por él o que le tenga pena. Y también usted escucha a las personas mayores que no saben nada, cogen a estos viejitos, eh, y están confundidos y los hacen votar. Y a pesar de todo eso, la participación fue extremadamente baja en este proceso electoral. El evento, eh, pues obviamente lo que tiene es cerca de un 2% total de la participación según... Eh, se dijo, para que usted tenga una idea, el total de electores inscritos en el Distrito 1 de San Juan es 223.677, en ese distrito nada más, y de esto solamente de esos 223.000 solamente participaron 5.163, o sea, que es mínima la participación. Entonces el gobernador Pierre Luisi, ante esta situación, hace unas declaraciones este fin de semana diciendo que él está convencido de que la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico son estadistas y que la juventud puerto rico va a votar por el pnp y como es el partido de mayoría ese es el partido que va a ganar las próximas elecciones por la juventud entonces yo le pregunto a él ¿verdad? esto lo hace después de la de la ratificación de la juven, de la presidenta nueva de la juventud del pnp que rodríguez valentín entonces yo le pregunto a él si esto es cierto, cuando la población en Puerto Rico ha estado mermando, se han ido sobre 700.000 mil personas en los últimos años. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero bueno, el gobernador tiene que, como dicen en inglés, safe face y decir lo que no hay cuando sabemos todos que en las elecciones pasadas la participación fue masiva hacia otros partidos que no fueran los tradicionales, y por eso es que el gobernador salió con menos de un 33%, menos 32% para ser precisa de los votos, no es ni una tercera parte, es el, el, el gobernador que menos votos ha sacado en la historia de Puerto Rico vamos a, vamos a hablarlo con toda honestidad, por lo menos la historia reciente desde que se estableció el ELA, así que tampoco es una realidad lo que él está tratando de presentar, es un engaño al, al país, pero bueno, señores esta semana los invito a que busquen una columna que publiqué ayer en Eiboricua también está enlazada en nuestro blog. La titulé un enlace con los sordos porque estamos en el mes de la comunidad sorda y estamos celebrando los derechos humanos, ¿verdad? Y exigiendo los derechos humanos de esta comunidad. Y como ya habíamos anticipado la semana pasada, esta semana, creo que es el, el día 15, el gobernador va a hacer el anuncio formal de la creación de la oficina enlace para crear, ¿verdad? El, servir precisamente, como dice el nombre, de enlace. Entre la comunidad sorda y los derechos que, que, que requieren, ¿verdad? Cuando van a un hospital, cuando van a una agencia de gobierno y otras cosas. Y hay muchas expectativas porque esto es súper importante para la comunidad sorda. Eh, además de esto, la oficina va a proveer servicios de gestoría referido y coordinación de servicios a las personas sordas en diferentes agencias de gobierno. Y tendrá la responsabilidad de convertirse en el intérprete oficial del gobierno de Puerto Rico para integrar a la comunidad sorda los mensajes de Estado, los debates, los informes fiscales, las actividades públicas y otros foros pertinentes. Van a nombrar al licenciado eh, el, el, eh, Troche, José, Juan José Troche, que estaba en la Sociedad para Asistencia Legal, que yo entiendo que él no es estadista, pero... Sí es un activista de la comunidad sorda, así que por eso lo nombran. Así que lo estoy adelantando porque va a haber bastante noticia sobre esto en los próximos días. Pero bueno, señores, hablando de población, y esto es importante, como había dicho hace unos minutos, este fin de semana la querida amiga y demógrafa Judith Rodríguez dio a conocer un estudio, un panorama sobre la crisis demográfica que, que tiene Puerto Rico y está... Esto fue en el contexto del 55 aniversario del programa de demografía en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas en, en, en Puerto Rico, ¿verdad? Mire qué nombre más grande, pero bueno, es en el Recinto de Ciencias Médicas. Y el dato de este estudio, lo interesante que presenta la demógrafa es que en las primeras dos décadas del siglo XXI, Puerto Rico perdió casi 700.000 habitantes y esto constituye un 18.3% de la población o casi una quinta parte Parte de la población. Las repercusiones de este cambio tan dramático no han sido motivo de análisis por el gobierno y esto va a tener unas repercusiones grandes eh, cuando uno ve la disminución poblacional que sigue bajando en la última década. ¿Qué es lo que va a pasar por Puerto Rico? O mejoramos o esta situación se va a agravar. Eh, y esto fue lo que ella plantea en ese ese, programa, en ese, en esa charla. Dijo que la, la la reducción tan baja, tan grande en, die en 20 años tiene unas implicaciones a nivel económico y a nivel social. Entre los factores, obviamente, están la, las contribuciones más altas, las crisis que hemos vivido, la pandemia eh, y todo esto, pues, la falta del de, el problema de salud y de y de calidad de vida. Ahora mismo, mucha gente está harta. Cualquier profesional, y usted que me está escuchando, tiene que sentirse igual que, que uno se siente cuando uno está tra tratando de trabajar y echar hacia adelante y se va a la luz entonces se te dañan los enseres y tú no tienes como calidad de vida, tú no puedes vivir así, en ningún sitio se puede vivir adecuadamente, entonces no hay una respuesta del gobierno, primero por casi un año y medio el gobernador con un desdén, de, 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 ¿verdad? defendiendo a Luma, cuando la gente se tira a la calle a protestar, entonces dice que saca un poquito de pecho, pero realmente es de la boca para afuera, porque Luma no da explicaciones, ¿quién responde por todos esos enseres dañados? Entonces la contestación es, ah, cómprate un generador, mire, no todo el mundo puede comprar generadores, porque la realidad están carísimos y mucho menos placas solares, que mire todo el problema que hay, han habido querellas y DACO no quiere decir quiénes son la, las compañías. Así que eh, la gente no tiene calidad de vida en Puerto Rico y es la realidad. No hay oportunidades de empleo, hay una crisis de salud grande, pues por eso mucha gente se está yendo. Y obviamente la mayor parte de nuestra, de nuestra población está fuerte. El gobernador dice que la juventud está con él, pero la población menor de 18 años de edad, ha tenido una reducción de casi la mitad en esta última década, según la demógrafa. Así que hay la mitad de los jóvenes que había antes. Y esto va a seguir continuando y se estima que para el año 2030 podría haber incluso mil personas menos. O sea, va a ser la población de Puerto Rico va a ser de 2.7 millones o quizás menos. Así que esto tiene un impacto grande incluso para los recaudos, para el plan que está tratando de hacer la Junta de Control Fiscal. Y para todo, van a venir más años de... De, de reducciones y de y de ahogo fiscal para el, para el pueblo porque cada vez vamos a hacer menos lo que estamos pagando. Así que esto es serio y yo no veo a ningún político planteando la gravedad de este asunto. Hablando de gravedad, la banca hipotecaria también anunció este fin de semana que se prepara para una contracción del mercado. Eh, esto es ante la reducción en la venta de propiedades el al y el, ante el alza en la tendencia alcista en las tasas de interés de los pasados meses se espera que esto va a continuar por un tiempo indefinido y estos son retos que enfrenta el, el mercado de bienes raíces. Fíjense que uno piensa que aquí está dándose el gentrification tan acelerado como se está dando en ciertas áreas como San Juan, como Rincón, eh, y que estamos sacando a las, a las comunidades, ¿verdad? Pasó en, Pu en Puerta de Tierra, por ejemplo, para vender esas propiedades y darse a la gente que está dispuesta a pagar millones de dólares por edificios que se están cayendo en cantos, pero o por casas que están que no lo valen. Todo el mundo dice que esto es una burbuja que ya mismo va a reventar, y la la por lo menos la banca hipotecaria lo está adelantando, eh, la vicepresidenta de la Administración de Hipotecas eh, de First Mortgage, también eh, la Asociación de Banqueros Hipotecarios y otras entidades están coincidiendo en que viene un freno a esto y que hay, hay que tener eh, cuidado porque no, eh, también hay un problema con falta de inventario de vivienda que sea asequible al pueblo trabajador, así que hay un problema serio en cuanto a esto. Y eh, los tres bancos comerciales que reportan a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras informaron que han habido unas ejecuciones de por lo menos 775 casas en lo que va de año. Así que esto es interesante. Lo traigo para que usted tenga el contexto de qué está pasando a nivel económico. Y ahí, ahí mismo también le añado... Otros aspectos de cómo la economía se mueve, ¿verdad? En una de las áreas que más está pautando anuncios en, la, en, la, en los medios de comunicación, por ejemplo, o que más activa se mantiene, es las telecomunicaciones. Pero ya han habido una serie de protestas, por lo menos recuerdo algunas, en el área de Aguadilla y de Aguada, por las construcciones de torres de transmisión. Pues, señores, la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones radicó en el Tribunal Supremo de Puerto Rico una moción pidiendo intervenir como amigo de la Corte en dos casos. Un caso es Edwin Martínez Fernández y Alberto Ortiz versus la Oficina de Gerencia de Permiso y Telcom y el otro es Rafael Agosto Santiago y Evelyn Rodríguez versus la Oficina de Gerencia de Permiso. Ambos casos el Tribunal de Apelaciones revocó permisos de construcción de facilidades de telecomunicaciones basados en que estos habían sido expedidos al amparo de un reglamento conjunto para la evaluación de permisos de desarrollo uso de terreno de los reglamentos 2019 2020, que todo el mundo sabe que aquí lo hemos dicho, lo, los permisos de construcción eran ilegales y el Tribunal Supremo los decretó nulos. Por eso es que y revelamos hace varios meses en este programa el reglamento conjunto 2022, que es el que están utilizando para permitir las construcciones en la playa, la, 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 la construcción de medida, ¿verdad?, que está siendo impugnado ya el del 19 y el 2020 fueron impugnados y bajo eso pues el Tribunal de Apelaciones dijo que no podían construir esas torres, entonces ahora la Alianza de Telecomunicaciones se está uniendo eh, a este caso para permitir el, la construcción de torres, la ubicación de antenas y equipos de transmisión eh, y esto señores, lo estoy trayendo el, el portavoz de la Alianza es Luis Romero, que en otras ocasiones esta organización ha hecho incluso hasta campañas en las redes sociales eh, para promover sus puntos de vista yo lo, lo quiero anticipar porque ya usted se va a preparar que la próxima semana va a venir una controversia por aquí y no dude que empiecen los anuncios a, a hablar de esto porque quieren construir nuevas antenas y hay comunidades que se oponen porque se supone que las antenas, sobre todo las antenas 5G, no estén construidas ni ubicadas cerca de, de viviendas, por ejemplo, porque se sabe que eso emite unas ondas, así que hay una preocupación muy fuerte de esto. La alianza de, de, la, de los proveedores de telecomunicaciones, eh, para que usted tenga una idea, esta alianza, rep, eh, la alianza puertorriqueña de telecomunicaciones, el nombre correcto, APT, representa más de una veintena de compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones, compañías constructoras y operadoras de infraestructura de telecomunicaciones. Así que por ahí viene una controversia en cierne que es bastante grande y usted va a estar escuchando de esto mucho. Ya, ya usted sabe que se lo advirtió. El blanco y negro con Sandra, cuando lo escuche en otra parte. Hoy trasciende también una noticia que me parece importante, que tiene que ver con el conflicto serio de interés de la dichosa Junta de Control Fiscal y los abogados de este país, cómo siguen robándonos en nuestra cara, porque todos reciben pago de lo que pagamos los puertorriqueños en contribuciones. El bufete de la Junta de Supervisión Fiscal, Onil y Borges, que es el mismo bufete donde trabajaba eh, Pedro Pierluisi por año y el consultor principal de la Junta, McKinsey Inc. And Company, tienen clientes a por lo menos seis empresas que a la vez son acreedores de Puerto Rico en el caso de quiebra y tienen contratos con la Junta de Supervisión Fiscal, que se supone que sea la que supervise este proceso, lo que crea un evidente conflicto de interés. Esto lo sostiene el abogado Carlos Lamut en solicitud renovada ante la jueza de quiebra Laura Taylor Swain, que es la que manda en Puerto Rico. Como yo he dicho muchas veces, la negra que manda en Puerto Rico y la gente se enfogona, los estadistas me dicen racista, como si Laura Taylor Swain fuera blanca. Yo no estoy diciendo nada que no sea incorrecto, racista es el que ve lo ve mal porque yo no estoy diciendo nada que no sea correcto, y lo digo yo que también soy negra, así que imagínense, esta es la que manda en nuestro país. Así que ella es la que tiene que decidir qué es lo que está pasando con estos conflictos de interés en la misma Junta de Control Fiscal que tiene a los que cobran eh, como abogados y como consultores de lo que están cobrando. Mira, mira qué cosa más linda. Por eso es que no querían hacer la auditoría y por eso es que no se sabe cuántos han ido presos, porque ninguno de los que engañaron, a miles de puertorriqueños que vendieron sus carteras, que compraron bonos sabiendo que iban a ser perdidosos. Ninguno está preso, señores. Esa es la realidad. Aquí debieron haber metido preso un montón de gente si se hubiera hecho una auditoría de la deuda que todo el mundo, populares y PNP, se unieron junto a los grandes intereses de Estados Unidos para impedir que se hiciera esa auditoría. Y mire, mire los resultados. Sabrá Dios cuánto más nos está cobrando esto. ¿Cuáles son las empresas que están cobrando? AES, Ecoeléctrica, New Fortress Energy, Energía LLC, Puma Energy Caribe, todas del sector de energía, así como la aseguradora de salud Molina Healthcare de Puerto Rico y más que miren quién, la consultora financiera UBS, incluyendo sus fondos de inversión y afiliadas en la isla. Recordemos que UBS era dirigida por este señor que lo destituyeron, eh, el que estaba en el Caribbean Business, precisamente, este Miguel, Miguel Ferrer. Así que de eso es que se trata y esto es parte de la información que está trascendiendo en el día de hoy. Tengo que hacer una pausa porque me, me traiciona el tiempo, pero esto es una información que está reportando el compañero eh, Oscar Serrano y me parece que es importante, otros periodistas también lo están publicando, me parece que es importante este serio conflicto de interés que hay entre la Junta de Control Fiscal y los bufetes que representan Acreedores y representan también al pueblo de Puerto Rico a la misma vez. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: olvidar, malcalo, malcalo, yo quiero poingar, a Yo quiero poingar guard. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy en el periódico El Vocero están destacando un estudio que se titula Radiografía a los informes de la Auditoría de la Oficina del Contralor y el mismo refleja por parte, hecho por parte del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. El estudio de Desafíos de la Corrupción presenta que llevamos más de 10 años bajo la sombra de la corrupción y muestra cómo la deshonestidad administrativa es algo que está completamente arraigado en el gobierno de Puerto Rico eh, y que cuando uno ve los arrestos, pues ya usted sabe que esto es parte de la realidad. El estudio ¿verdad? analizó entre el primero de julio del 2010 al 30 de julio del 2019 los 1.042 informes de auditorías que realizó la Oficina del Contralor, de las que surgen 215 hallazgos de carácter serio, que fueron referidos tanto a justicia como a la Oficina de Ética Gubernamental. De esos 215 hallazgos, identificaron 125 127, que implicaban acciones, actos u omisiones que representan alguna modalidad de corrupción. 127 de esos, in de esos incidentes de potencial de corrupción, 94, o sea, un 74% fueron en los municipios, un 25% en la rama judicial y un 1% en la rama judicial. Y, y los patrones identificados en su mayoría corresponden a fraude, malversación y conflicto de interés. Esas son la, las tres mod modalidades que más se repiten. Así que esto lo planteo porque este la gente pues a veces dice, bueno, pero ¿de qué? ¿Cómo es posible que este? todo el mundo sabe que aquí roban? Todo el mundo sabe que aquí hay corrupción. Sí, pero este estudio lo, 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 lo analizó, ¿verdad? Basado en los estudios de el, el informe de la Contraloría, y esto lo dio la directora ejecutiva del Centro, Neida Torres, y el que está haciendo el estudio es Saúl Prats, que lo conocemos hace bastante tiempo, catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y Rafael Durán, director de investigación. Así que me parece que esto es extremadamente serio. Usted sabe que los casos más notorios, el de la ex gobernadora Wanda Vázquez, el del amigo del gobernador de, de Salvemos a Puerto Rico, Joe Fuentes, el alcalde de Cataño, el alcalde de Guaynabo y otros, pues son casos que tienen, tienen al país ya inmune. O ya el país dice otro más. No le presta tanta atención. Por eso que usted que aquella señora que decía, bueno, Juan Oscar Morales es un corrupto, es mejor un corrupto conocido que uno, uno bueno por conocer, como decía esa señora que la entrevistaron en Telemundo, imagínense Pero lo terrible es que el 60, casi el 52% de los, de los casos eh, identificados en el Contralor corresponde a fraude. 33.9% malversación, 7.9% conflicto de interés, 2.3% nepotismo, 2.3% apadrinazgo y un 1.8% soborno y la misma cantidad a colusión. Así que esto es bastante fuerte. Usted puede ver el detalle completo, que ellos lo, lo han hecho público, pero me parece importante destacar. El 77.1% de las personas en un, un sondeo que hicieron opinaron que los casos han ido en aumento. Y usted no tiene que ser experto para saber que en efecto, han ido en aumento. Así, así es que se trata. Bueno, el Departamento de Educación, ustedes saben que anunció que van a otorgar un premium pay, ¿verdad?, al personal docente para la, para, para la bonificación por el, eh, del, por el gobierno federal bajo el trabajo que han hecho eh, y, y reciben este dinero bajo el dinero del, del COVID, ¿verdad?, del coronavirus. Pues la organización Educamos está denunciando que estas son unas medidas punitivas y cómo es posible, y dice... Que en vez de ejecutar la bonificación como acto de agradecimiento al personal por su sacrificada labor, el departamento utilice el mismo para promover el hostigamiento laboral y hasta el carpeteo de parte de los supervisores hacia el magisterio. El departamento, dicen ellos, está exigiendo un trabajo diario que en gran cantidad de ocasiones es obstaculizado por la propia agencia. Entonces ellos hablan de que los empleados lo ponen a trabajar de manera ininterrumpida y si falta por tres días le, le descuentan el fondo, aunque sea una persona que esté enferma. Así que esto es parte de las denuncias que está haciendo eh, como medidas punitivas el Departamento de Educación según Educamos. Señores, este fin de semana el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, con más de un 60% de la matrícula, eligió a Manuel Quilinchini como el nuevo presidente de la organización con 1.351 votos y eligieron también a Ivonne Lozada, Vivian Godro Godinox, Kevin Miguel Rivera y Lindsay Murillo como delegados por acumulación. Señores, el Departamento de Recursos Naturales premió a una de las aliadas del gobierno, la arquitecta Astrid Díaz, la que ustedes siempre ven con el casco amarillo. Fue seleccionada para diseñar el nuevo concepto a un costo de casi 549 mil dólares para rediseñar el zoológico de Puerto Rico o mejor dicho el zoológico de Mayagüez eh, y obviamente eh, mejor conocido como el doctor Juan A. Rivero que ha estado cerrado desde el año 2017 y lo van a remodelar el, en el zoológico actualmente habitan 339 animales de 87 especies distintas así que eh, esto es parte de lo que ya le van a pedir para que re remodele este haber este, que es del pueblo de Puerto Rico también llamó la atención de que por segunda ocasión el, el juez que atiende una demanda del Banco de Desarrollo Económico le ordena a mostrar causa para no desestimarla. Es la segunda vez que le piden que coopere con el descubrimiento de, de prueba en el caso que el propio banco radicó para anular la venta de préstamos. Es un caos que hay en el Banco de Desarrollo Económico que va a traer cola, así que hay que estar atento a esta información. También les llamó la atención de que este fin de semana hubo una serie de incidentes de violencia bastante altos, como el individuo que le disparó en múltiples veces a, a su compañera en otro incidente más de violencia doméstica, señores. Esto fue en Caguas esto no para en Puerto Rico y yo no sé qué pasa con la con el estado de emergencia que para mí que no está funcionando y la oficina de, de la Procuradora de la Mujer menos todavía. Por eso que la sacaron no servía. Señores, vamos a pasar a notas internacionales porque tengo poco tiempo antes de, de que termine el programa. Hoy es el velorio de la reina, eh, la reina Isabel, que hoy, pues, todo el protocolo, la gente ha estado atenta a esto. Y yo a mí me da ganas de reír porque, ¿cómo es posible que hasta han puesto la, la, las banderas a media hasta aquí en Puerto Rico, como Puerto Rico no tiene relación alguna con Inglaterra, por lo menos histórica. En tres ocasiones los puertorriqueños y los colonos puertorriqueños sacaron a la gente de aquí, a los ingleses que trataron de invadir, pero como no, la gente no quiere conocer la historia, pues están ahora, se dejan llevar por lo que salen en las revistas y en la televisión y están con esta cuestión del de la de la monarquía y todo el lujo que es como fascina fascinante como ver una película de televisión verdad como ver la serie The Crown que de hecho está volviendo a verse yo empecé a verla otra vez pa para recordarlo pero la realidad es que eh, no podemos olvidar que la muerte de la reina abre un dilema sobre el aspecto colonial y de imperial que tenía ese ese país y cómo ella permitió eh, con su con sus acciones verdad la, la Tantos ataques que se hizo a, a países que fueron invadidos por los ingleses en África, en Asia y aquí mismo en el Caribe, donde obviamente hay una gran amargura por toda esta situación y la conversación de, de estos países, más allá de la muerte de la reina, de lo que hablaban era del legado, del colonialismo, de la esclavitud, los castigos corporales que habían en las escuelas africanas, las antigüedades africanas saqueadas que están ahora en museos en Inglaterra eh, y en instituciones británicas y, y, obvio, y obviamente la reina para muchos de esos países simboliza el, la presión, ¿verdad? En Kenia, por ejemplo, donde ella, donde fue, ella la, la reina hace, cuando era princesa estaba de viaje y allí fue que se enteró que su padre había muerto, eh, obviamente ella, ahí hubo una, una, una rebelión donde prácticamente mataron a medio mundo, porque para, para callar, más de 100.000 keniatas fueron reducidos y los lo apresaron y los metieron en campos de concentración y prácticamente y de trabajo forzado para obligarlos a que fuesen súbditos de los ingleses. Y estamos hablando de 1956. O sea, no podemos olvidar ese aspecto colonial de Inglaterra y eso en la discusión a veces se, se obvia. Eh, y también se obvia de... De ese reinado en otros países como en Zimbabue, en Ghana, en la India, que después se el, cuando estaba el, el tío de ella que abdicó el trono, perdió la India. Ellos eran era un imperio mucho más grande. En Chipre, que está dividida por líneas étnicas, muchos muchos griegos recordaban cuatro años de lucha de guerrillas librada a finales de la década del 50 también contra los ingleses y prácticamente en, con excepción de 20 países los ingleses y el imperio inglés bajo el reinado de la de Isabel invadió el resto de los países del mundo con excepción de 20 países que nunca invadió todos los demás los, los trató de invadir como dije Puerto Rico lo trató de invadir en tres ocasiones y estos son los elementos que hay que recordar ¿verdad? lo bueno y lo malo también de ese reinado lo que representa darle un poder a otro ser humano que es como usted o como yo que tiene sangre, la sangre no es azul aunque digan que es azul le decían que era azul porque muchos eh, hijos de reyes eran hemofílicos. Pero, señores, realmente la sangre es roja y son tan seres humanos como usted, como yo. Lo que pasa es que ellos nacen en privilegio y se consideran superiores al resto de los demás. Porque venía con la idea de que los reyes eran dioses ¿verdad? O, o descendientes de los dioses. Entonces, por favor, cuando miremos esto, miremoslo como una fascinación, como algo interesante, como algo para llamar a, al turismo, como algo para tratar de unificar... Y también sin descontar ¿verdad? el rol histórico que tuvo esta señora tratando de, de evitar guerras, porque la realidad es esa. Pero no podemos tampoco tapar el cielo con la mano. Y nadie está por encima del resto de la población. Así que este, eso es una, un aspecto que yo creo que es importante que hay que recordar, recordar en todo este proceso. Así que hoy vamos a hablar de eso y mañana me imagino que también van a estar hablando de qué sucedió y luego cuando coronen al, al nuevo rey y cuando hagan una coronación que le hacen al príncipe de Gales. Así que veremos a ver qué sucede. Señores, eh, Elon Musk, el hombre más rico del planeta acaba de decir que Instagram es un amplificador de la envidia, que la red social de Instagram es un amplificador de la envidia. Y dice, el mundo no se mueve por la codicia, sino por la envidia. Así que el hecho de que todo el mundo viva cinco veces mejor que antes lo da por sentado. Todo lo que la gente piensa es que alguien tiene más ahora y no es justo que él lo tenga y ellos no. Lo dijo él. Eh, y obviamente él el, el tuiteó diciendo que Instagram es el amplificador de la envidia del planeta. ¿Qué usted cree de eso? Déjeme saber, qué usted piensa de, de todo esto, a ver eh, cuál es su opinión al respecto. Y termino el programa con una nota bien positiva y bien buena. Quiero felicitar a los estudiantes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, CROEM, que fueron premiados por una competencia de misión espacial y robótica en la NASA, en la que participaron más de 50 escuelas de Estados Unidos según se informó, los alumnos eran en competencias de Ro Roots on Icy World. Fueron Natalia Díaz, Brittany Justiniano, Andrés Pérez, Enrique Núñez, Omar Torres, <coughs> perdón, Benjamín Irizarry, Gabriela Martínez, Fernando Ramírez, Alex Velázquez, y Adrián Núñez. Así que muchas felicidades para todos los ganadores de la Escuela CROEM. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.